0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell. Mein Name ist Tobias Kollmann und ich darf euch wie immer recht herzlich begrüßen zu unserer Pressedebatte rund um die Themen Digitalisierung in Wirtschaft, Gesellschaft und diesmal einmal mehr. Politik, denn es ist unser zweites Wahlspecial und äh, wir wollen da sozusagen den Fokus wieder einmal besonders auf die digitalpolitischen Themen werfen. Und das mache ich nicht alleine, denn diesmal ist er tatsächlich hier bei mir, real, mein kongenialer Partner.
2: Clemens Gebitzke. letztes Mal von Mallorca, jetzt live in Düsseldorf. Oh, ich habe es gesagt, wo wir sind.
1: Genau, und das ist nicht äh, von ungefähr, denn unser Gast heute... Kommt aus dieser
2: schönen Stadt am Rhein und äh, wer ist es denn? Das sagen selbst wir Kölner, aber ich muss sagen, Thomas Zornbeck ist für mich der größte Düsseldorfer Lokalpatriot, den ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, dem ich das so abkaufe. Insofern, ja, wir sind hier. Thomas herzlich willkommen.
3: Ich wollte euch mal zeigen, dass der Rhein noch schöner sein kann als ein <lacht> Kalle, ja. Und deshalb also, stehen wir jetzt hier in der Nähe der theodor Holzbrücke gucken hier wundervoll auf den Sonnenuntergang nach Duisburg hinten. Das ist ganz herrlich. Und wenn die Sonne erstmal untergegangen ist, was hier schon ein Traum ist, dann hast du manchmal noch so einen Stahlabstich in Duisburg und dann wird es auch wieder
2: hell. Das sieht wirklich großartig Man aus. sieht der ist eben Bundestagsabgeordneter für Düsseldorf. Der macht ja Reddrecks Standortpolitik.
1: Und er ist nicht nur Mitglied des Deutschen Bundestages, sondern er ist auch einer der digitalpolitischen Köpfe der CDU und eben im Bundeswirtschaftsministerium auch der Beauftragte für das Thema Digitalisierung, digitale Wirtschaft. Und von daher freuen wir uns ganz besonders, dass du hier bei unserem zweiten Special dabei bist. Und da geht es eben auch heute wieder darum, dass wir uns spannende Presseschlagzeilen aus den verschiedenen Online- und Offline-Medien zum Thema Digitalisierung um die Ohren hauen werden gleich. Aber eben mit einem klaren digitalpolitischen Bezug und äh, dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 36 in 2021 und es ist eben die zweite Spezialfolge vom Digitalduell, wo eben auch unser politischer Gast von Anfang an mit in unserer Sendung sein wird. Und äh, bevor wir dabei jetzt einsteigen, ähm, müssen wir natürlich, äh, und der Thomas hat gefragt, wie können wir uns das hier alles leisten, können wir natürlich nur, weil wir einen entsprechenden Sponsor haben und den präsentieren wir jetzt und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: Ja, und damit sind wir sozusagen äh, ringfrei für Runde 1. Und äh, lieber Thomas, ich habe eine erste Schlagzeile mitgebracht. äh, Und es ist natürlich so als ob du es geahnt hättest, dass wir hier heute im Podcast sitzen, habt ihr in dieser Woche euren 25-Punkte-Plan äh, für ein besseres digitales Deutschland. Nur daran, ne? äh, natürlich, nur an uns ähm, präsentiert. Und ich habe die erste Schlagzeile aus der Süddeutschen Zeitung. 6. September, Update für den Wahlkampf. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so sehr auf diese 25 Punkte eingehen, sondern auf ein Zitat von Dorothee Bär, die ja hier präsentiert wurde ähm, als äh, Verantwortliche für dieses Zukunftsteam, die da gesagt hat, sie möchte gerne dem Staat ein digitales Update verpassen. Und ich möchte jetzt weder auf die Person eingehen, noch auf die Frage, warum hat das in den letzten Jahren nicht geklappt. Ich möchte mit dir einfach diskutieren, reicht an der Stelle ein Update oder brauchen wir nicht eigentlich ein neues Betriebssystem für das Thema Digitalisierung in Deutschland? Was ist sozusagen an der Stelle nicht eigentlich unsere Vision und auch unser Anspruch für die nächste Zeit, wer auch immer sie gestalten darf, eigentlich mal dieses Thema deutlich stärker voranzubringen, als wir es bislang getan haben?
3: Ich beschreibe das Problem der Digitalisierung mal an einer Anekdote aus den letzten Tagen. Ich war auf einer Wahlkampfveranstaltung und dann ging es um digitale Bildung. Und ich sagte, wir wollen auch eine Plattform bauen, dass auch Startups und andere immer als nur Klett und Cornelsin Lehrbuchinhalte für die für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen können. Und die Lehrer können das gegebenenfalls ja dann bewerten und die Dinge rausfischen, die nicht geeignet sind. Und dann stand also eine Lehrerin auf und sagte, also das, was Sie hier vorschlagen, das geht überhaupt Wir haben ein sehr ausgefeiltes Qualitätsmanagement und da kann nicht irgendeiner einfach Lehrinhalte und Bücher an unsere Schüler bringen und das muss in einem jahrelangen Prozess sauber geprüft werden. Und vorher war die Diskussion, warum dauern die Dinge in Deutschland so lange? Und das ist mein Erleben. Das ist kein Problem der Regierung, sondern das ist die Mentalität bei uns. Wir sind ein Staat und viele Dinge haben in der Vergangenheit super funktioniert. Wir fanden uns immer am besten von allen. Und wenn jetzt einer kommt und will die Dinge ein bisschen hemmsärmeliger machen, dann heißt es ja, da könnte ja jeder kommen. Das haben wir noch nie so gemacht und da gibt es doch Risiken. Und die ganzen Juristen finden immer Gründe. Und das ist der Grund, warum, also wenn man eine Verwaltungsreform mit Juristen machen möchte, ich will jetzt hier niemanden beschimpfen mit Respekt, meine Frau ist Juristin, tolle Frau, aber Juristen sind sehr, sehr gut da drin, immer noch das letzte Problem zu finden. Dann werden die die, die Ansätze so unfassbar komplex und ich glaube, darunter leiden wir. Egal, ob es beim Breitbandausbau ist, wir haben elf Milliarden in die Hand genommen. Dennoch, jahrelang, alles muss unter der Erde verbaut werden, auch nicht 20 Zentimeter, sondern anderthalb Meter. Ja, Verwaltung, Digitalisierung, alles mit super Datenschutz und so weiter und dann dauert halt eben jedes Vorhaben so lange, wie es jetzt dauert.
1: Aber das kann ja jetzt an der Stelle nicht die alleinige Entschuldigung sein, dass es draußen nur Kännchen gibt in Deutschland, sondern wir brauchen ja gerade in dem Bereich wirklich mal ein ein, ein Schub. Ja, wir brauchen ja an der Stelle wirklich mal eine mutige Umsetzung und das geht ja nicht, wenn wir an der Stelle so weitermachen, wie wir bisher weitergemacht haben. Das heißt, wo ist denn ein, für dich da persönlich der Schlüssel, ja, um dieses Dilemma aufzuschließen? Und zwar jetzt nicht alle Juristen raus aus der Verwaltung, sondern was ist sozusagen an der Stelle der Turbo, der gezündet werden muss, ja, damit wir an der Stelle einfach die PS auf die Straße bekommen? Denn es wird ja immer gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Also wo ist sozusagen die Lösung für dieses Hands-on-Umsetzungsproblem für die Digitalisierung?
3: Politik ist am Ende eine Machtfrage, auch Sachpolitik. Und bisher haben diejenigen, die sowas hätten ähnlich machen können, nichts zu sagen gehabt. Und die Dorothee Bär ja, sitzt im Kanzleramt, aber sie ist keine Bundesministerin. Ja, Sie ist Staatssekretärin de facto. Sie hat eben nicht das Bataillon, sie hat kein Vetorecht. Und ich glaube, das Learning, was wir ziehen müssen, ist, wir brauchen eine Position endlich einmal mit richtiger Macht, um diese Themen auch durchzusetzen. Ein Bundeskanzler kann es nicht leisten. Da gibt es jeden Tag irgendeine Krise, irgendein Weltproblem, irgendetwas. Da ist der Kalender für zu voll. Also muss es, und das ist unsere Forderung, jetzt eine Bundesministerin oder einen Bundesminister geben mit Vetorecht für Digitalisierung und einem richtigen Haus mit Abteilungen und allem, was man braucht. Also wie ein Finanzministerium. Wie der Finanzminister, jedenfalls Vetorecht für die digitalen Themen oder die, die digital relevant sind. Und was da auch passieren muss, ist, wenn man mal guckt, das Thema Verwaltungsreform, sind heute zwei Abteilungen im Innenministerium. Die ganze Kultur im Innenministerium ist natürlich, wir müssen uns gegen Terroristen zur Wehr setzen. Wir müssen irgendwie mit diesem ganzen Flüchtlingsthema umgehen. Das sind immer gleich so ganz große Dinge. Und es sind natürlich auch viele ganz Ganz klassische Juristen, die das machen mit so einer Mentalität, alles korrekt und nichts so Und der Breitbandausbau im Verkehrsministerium einer Abteilung, auch die sind natürlich in der gleichen Logik wie andere, die Straßen und Schienen bauen ja und oder Flugzeuge betreiben. Und alleine, wenn man diese drei Abteilungen mal in eine neue Kultur bringt, Dann kann man da, glaube ich, unheimlich viel Potenzial freisetzen. Aber
1: Thomas, jetzt muss man natürlich aufpassen, weil wenn du ähm, so eine neue Einheit bildest, ja, und äh, wir haben ja sozusagen da das große Schlagwort Digitalministerium und so wird es ja auch äh, von deiner Partei und äh, Herrn Laschet ja auch durchaus vorgeschlagen, dann gibt es natürlich viele Dinge, die da eine Rolle spielen, nämlich einmal... Wie werden die entsprechenden Kompetenzen zusammengezogen? Frage 1 ist ja für viele ein Querschnittsthema, wo man eben sagt, das zu zentralisieren, ist eigentlich nicht der richtige Weg. Es müsste eigentlich in allen Ministerien einen entsprechenden Digitalbezug geben. Punkt 1. Punkt 2, wenn du das sagst mit den entsprechenden Köpfen, dann wäre es eigentlich ein Petitum dafür, dass dieses Ministerium eben nicht nur mit den üblichen Verwaltungsköpfen besetzt werden darf. Insbesondere von der Spitze bis hin in den mittleren Ebenen, sondern dass da eigentlich eine ganz andere, eine neue Durchmischung passieren müsste. Übrigens, wie es in anderen Ländern auch ist, Stichwort Japan, ja, wo eben auch sehr, sehr viele von außerhalb mit reingezogen werden, die eben aus der Praxis kommen, um hier eben auch diese Themen
3: mit anzugehen. Da bin ich komplett dabei. Also das ich habe unlängst einen Fall gehabt, dass jemand, der lange bei einem der Tech-Giganten in, in Silicon Valley war, gesagt hat, ich habe das jetzt 15 Jahre gemacht. Und äh, ich würde mich jetzt mal einbringen wollen beim Start und er fand eine Referatsleiterstelle, die ausgeschrieben wurde und er hat gesagt, das würde ich mal für zwei Jahre machen wollen. Und dann bin ich damit äh, zu unseren Leuten gegangen und was soll ich sagen, die eine Hälfte hat gelacht und die andere war entsetzt. Also Menschen aus der Wirtschaft mal für eine gewisse Zeit in die Verwaltung zu bringen, ist in dem heutigen System unmöglich. Und deshalb muss dieses Digitalministerium nicht nur sich um das Thema der Verwaltungsreform, also E-Government und Breitbandausbau kümmern, sondern das soll auch, und so steht es in unserem Programm, am Ende halt eben auch eine Truppe für New Works sein, für agile Arbeitsmethoden. Und man muss ganz sicher auch einen Teil dieser Verwaltung mal tauschen können. Ja, wenn heute ein neuer Minister in so ein Ministerium kommt, dann bringt er vielleicht zehn Leute mit, bei manchmal mehreren tausend Beschäftigten. Und es ist ja nicht so, dass auf einmal ab morgen alle anders arbeiten und anderen Spirit haben. Und ich habe jetzt in den letzten drei Jahren gelernt, man kann Veränderungsprozesse schaffen, auch in der Einstellung, aber das ist mühsam, es dauert lang. So, es wäre aus meiner Sicht sinnvoll, man würde wenigstens mal so 20 bis 25 Prozent der Beschäftigten in den Ministerien tatsächlich auch mal in ein Unternehmen schicken und umgekehrt aus Unternehmen Leute hereinbringen, weil ansonsten kommt auch kein frisches Blut rein
2: und wie soll sich denn die Politik ändern nur durch wenige Fortunaten? Also haben wir eigentlich ein Quereinsteigerproblem. Also ist eigentlich, ja. also gar nicht die Themen, sondern es ist eigentlich egal, welche Themen da in Zukunft kommen. Also ich finde es immer so toll, wenn ich mit Thomas rede in den letzten Jahren, dann nachgehe ich immer raus, also okay, da bin ich ja mit dem, warum passiert das eigentlich nicht? wow dann gibt es die Gründe, die ich dann da höre, die sind halt wirklich so, dass man eigentlich sagt, man müsste die ganze Bürokratie zerschlagen. Da ist ja offensichtlich kein Wille da und dann äh, kein Wille oder ist es wahrscheinlich ein Strukturproblem. Ja. Wäre dann Digitalministerium deiner Meinung nach vielleicht, der, also könnte das einen zum Knotenplatzen bringen dann? Wäre das ein anders ja. Oder muss der Druck von außen so riesig sein? weil Wie groß kann er denn ja noch werden, muss ich eigentlich mal sagen? Mhm. Oder dass da was passiert?
3: Also das muss unbedingt passieren, weil es gibt wirklich ein Gap und das wird immer größer zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Unternehmen. Und gerade wenn man nochmal in so ein Start-up guckt, ich meine, ihr wisst ja, wie es da aussieht, du hast Großraumbüros und Leute, die irgendwie alle keine Sakkus mehr tragen. Als ich ins Wirtschaftsministerium kam, dachte ich erstmal, irgendwie ist an dem Tag irgendwie Betriebsausflug, weil ich niemanden gesehen habe. Der Grund ist, jeder hat ein Einzelbüro hinter einer Tür, die ist aus Holz. Ja, Jeder Vorgang läuft so ab, da kommt ein Referent, der macht dann eine Vorlage, für einen Referatsleiter, der zeichnet das ab. Dann kommt der Unterabteilungsleiter, zeichnet es ab. Geht es an den Abteilungsleiter, zeichnet das ab. an Vorbeamteten, Staatssekretär, der macht dann schon ein paar fiese Kommentare. Dann geht das erstmal wieder zurück. Dann geht das wieder diese ganze Schiene rauf. Dann Und kommt zwar
1: alles mit Umlaufmappen.
3: Ja, wir haben den Prozess digitalisiert, aber das rettet es auch nicht. ja. Und <lacht> äh, so und Keine dann geht es zum Minister Weg, und dann sagt der Minister, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Dann geht das wieder runter und daraus erkennst du natürlich, warum selbst die simpelsten Dinge drei bis sechs Monate dauern. Und äh, die, die das, das war effizient vor vor einiger Zeit. Mhm. Ja, Ich glaube, wir hatten auch mal die effizienteste und beste Verwaltung, aber diese ganzen New Work Methoden, die müssen echt mal hineinkommen. Und du kannst Leute auch kaum auf, von einem aufs andere Thema bringen. Als wir jetzt Corona hatten, haben bei uns die Truppe, die diese Hilfsprogramme macht, ich habe gesehen, die haben sonntags morgens um 2 Uhr Meetings abgehalten, weil die echt unter Volldampf standen. Und andere Abteilungen, die damit nicht zugange waren, die sind dann halt freitags, nachmittags um drei gegangen.
1: Aber Thomas, nochmal zu dem Zuschnitt, weil äh, es ist ja durchaus von einigen vorgeschlagen worden, so ein Digitalministerium äh, zu machen. Aber es konzentriert sich immer dann sehr, sehr stark auf das Thema öffentliche Verwaltung und Breitband und damit eher auf Themen, die vielleicht nicht das gesamte Spektrum äh, der Digitalisierung für Wirtschaft, Gesellschaft, ich denke an Bildung, ich denke natürlich an die Startups und du bist ja auch einer der äh, glühenden Verfechter in diesem Bereich, ähm, haben wir sozusagen an der Stelle nicht dieses Digitalministerium schon eigentlich falsch mhm. angedacht. In dem, was jetzt im Moment gerade auf dem Tisch steht liegt im Hinblick auf die Zuschnitt ähm, von den
3: Themen? Wir haben sehr viel mehr Aufgaben als nur das, was dieses Digitalministerium leisten soll. Aber ich glaube, das Thema elektronische Verwaltung, Beschleunigung des Breitbandausbaus und äh, neue Organisation New Work in der Bundesverwaltung. Das sind mal so drei Topics, die können die leisten. Und dann stimme ich schon zu. Man braucht halt auch in jedem anderen Ministerium eine Person in der Leitungsebene, die wirklich digital kompetent ist. Und jetzt kann ich wieder sagen, ich erlebe das seit Jahren und fast Jahrzehnten, dass solche Positionen dann immer gerne mit Leuten besetzt werden, die halt keinen digital Background haben. Weil es immer noch dieses diese Meinung gibt, die fuchsen sich da so rein. Ich habe letztens mal gesagt, lass uns doch mal den Rechtsamtsleiter so besetzen, dass wir einen Kaufmann nehmen und der fuchst sich ins bisschen Juristerei dann halt so rein. Da haben Leute auch ganz entsetzt angeguckt. Das ist aber ungefähr der gleiche Ansatz. Wenn du natürlich Leute hast, die noch nie IT-Projekte gemacht haben und kommen in so eine Senior-Stelle und entscheiden darüber, die haben ja gar keine Erfahrung. Und ansonsten glauben wir in Deutschland schon, dass Erfahrung irgendwie einen Wert hat. Und jetzt machen die die Fehler auf einer Senior-Position, die jeder macht, aber sonst auf einer Junior-Position, wo du nicht viel kaputt machen kannst. Und das ist eben Teil des des Problems. Und Teil ist wahrscheinlich auch, dass man keine so ganz genaue Qualifikation dafür hat. Was sind denn eigentlich Leute mit einer hinreichenden IT-Erfahrung für so eine Position?
1: Ja, aber das würde ja nochmal bedeuten, man muss den politischen Apparat einfach öffnen. Und ich sag mal, an der Stelle hast du ja auch noch was anderes angesprochen. Es geht ja nicht nur um die Leute in der Verwaltung. Es geht ja auch um die Leute, die irgendwie oben das gestalten und entscheiden sollen, wie unsere digitale Vision von Deutschland für die Zukunft aussieht. Und das heißt ja auch in den Parteien gibt es eigentlich viel zu wenig digitale Köpfe, die an der Stelle sowohl dieses Verständnis als auch das Know-how haben, als auch die Position in den Parteien, dieses Thema mal richtig zu spielen, auch mit der Wertigkeit. Da habe ich ja manchmal immer so das Gefühl, dass Ist zwar so ein bisschen wie Babystreicheln, also jeder macht so gerne mal ein bisschen Digitalisierung als Thema, aber sich wirklich damit zu beschäftigen, in den wirklichen obersten Riegen der Parteien, haben wir dann doch sehr, sehr wenige Leute. Und würdest du an der Stelle sagen, dass die Digitalköpfe in den Parteien es doch immer noch sehr, sehr schwer haben, die Relevanz dieses Thema wirklich dort zu verankern?
3: Vielleicht ist das so. Also ich glaube, es ist äh, schon auch äh, so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl unter Digitalpolitikern aller Parteien, weil natürlich jeder in jeder Partei eigentlich die gleichen Kämpfe führt. Und natürlich behaupten dann alle im Wahlkampf, nee, also wir haben unsere Partei total auf digital gekrempelt und wir sind jetzt hier die Maker and Shaker, ne? Die Wahrheit ist, wenn man dann abends in der Kneipe sitzt, merkt man, naja, so wie Butter läuft das halt irgendwie nirgendwo. Das ist vielleicht ein Altersproblem, das ist vielleicht auch ein Thema, das also vor Corona äh, war, war da der Druck auch viel geringer. Das muss man sagen, bei all dem Leid, was Corona gebracht hat, eine, also die einzige gute Sache ist halt, es war ein Beschleuniger für Digitalisierung. Und viele fühlen sich jetzt, sehen sich jetzt auch unter Rechtfertigungsdruck.
2: Aber du brauchst natürlich auch die richtigen Köpfe dafür. Weil aber Corona einfach offen gelegt hat, wie hinten dran wir sind. Also ich mein, für mich war das, wir hatten das ja beim ähm, Arno letzte Woche die Frage, kann doch nicht sein, dass die angeblich äh, was mächtigste Frau der Welt, wie es immer hieß, nicht in der Lage ist, deutschen Gesundheitsämtern in irgendeiner Weise klarzumachen, dass sie vielleicht diese Sommersoftware einführen würden. Die ganze Inzidenzproblematik hätte das gelöst. Ich glaube, in der Wesen ist immer noch was neun von 65 angeschlossen, obwohl doch alle bis Februar laut Beschluss Bundestag letzten, letzten November da sein sollten. Da fragt man sich natürlich schon als normaler Bürger so, mein Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also,
3: ja, die allermeisten sind jetzt angeschlossen, aber ich glaube, das Problem bei Sommers ist einfach beschrieben. Also meine Düsseldorfer Verwaltung hat dann auch gesagt, also wir haben ein viel besseres Produkt und das Programm ist eigentlich gar nicht gut und hin und her. Und die Fachleute vor Ort wollten das halt nicht. So mhm. Und äh, ich glaube, wir müssen ja nicht allen die gleiche Software auf, äh, aufoktroyieren, sondern wir brauchen äh, offene Schnittstellen. Und deshalb bin ich ganz stolz, dass wir dem Armin Laschet für sein Programm jedenfalls ihn dafür überzeugen konnten. Das hat er auch auf der Zehnheit gesagt äh, am Montag dass wir ein Gesetz machen, was verbindlich offene Schnittstellen, offenen Quellcode, offene Dokumentation und am Ende halt auch ähm, offene Repositories für, das, äh, für die staatliche Software bringt. So und das geht nur über ein Gesetz, was das komplett verpflichtet. Okay.
1: Ist das eigentlich an der Stelle, weil du gerade das 10 jetzt angesprochen hast, es gibt ja äh, so ein paar Vorfeldorganisationen für die verschiedenen Themen bei den einzelnen Parteien. Ähm, Da habe ich manchmal das Gefühl, die Spitzenpolitiker kommen aber da mal immer gerne zum Besuch hin, aber die Frage, inwieweit das, was dort entsteht, übrigens an vielen anderen ja auch entsteht, an Vorschlägen, wo ja eigentlich vieles niedergeschrieben ist von dem, was man eigentlich machen müsste, ja dann doch immer daran scheitert, dass niemand irgendwo hingeht und sagt, ja genau das machen wir jetzt und das eben auch dann konsequent
3: umsetzt ja Ich würde das jetzt nicht... Also erstmal sind wir keine Vorfeldorganisation, sondern manche sagen auch, wir sind eine Lobbyorganisation für digitale Themen in die CDU hinein. Also das ist ein bidirektionales Verhältnis, das kann man ganz klar sagen. So und ich glaube, das tut im Übrigen auch Not. Äh, zum Zweiten würde ich auch jetzt nicht... Also wir sind jetzt hier die ganze Zeit ziemlich negativ. ja Es gibt ja auch positive Beispiele. Also ähm, ich sag mal, der Peter Altmaier hat mich schon ziemlich machen lassen in den letzten drei Jahren. Wir haben zum Beispiel jetzt im Koalitionsvertrag, wenn wir auf den Wirtschaftsbereich gucken, haben wir im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen eine Milliarde für Startups machen. Und jetzt haben wir 10 Milliarden gemacht. Da haben wir mal echt overperformed. Und da hat da äh, in einer Nacht äh, des Koalitionsausschusses, hat Ralf Brinkhaus also zum 700. Mal immer wieder um Rentengeschenke ging, gesagt, wir können jetzt nicht immer nur Rentenumverteilung machen, wir müssen mal in die Zukunft investieren. Und wir haben da irgendwann morgens um zwei hat er gesagt, ich will hier 10 Milliarden. Und hinterher haben alle anderen gesagt, wir waren es ja auch, wie das dann immer so ist bei ja. So, und wir sind ja dabei, das Ding halt auch umzusetzen. Da setzen wir nochmal 20 Milliarden privates Kapital eben auch mit frei. Und äh, weil ich auch weiß, dass jetzt schon die Ersten wieder sagen, habt ihr das denn alles ausgegeben? Das ist ein Programm, mit dem wir jetzt auf zehn Jahre Dinge ausgeben. Und das muss auch klug investiert sein im Übrigen. Aber das, das hilft sehr.
1: Wobei das Thema Aufsetzen von großen Pötten ja an der Stelle im Bereich der Digitalisierung ja nicht immer an der Stelle so erfolgreich war im Hinblick auf das Abrufen und damit auf das wirkliche Umsetzen im Rahmen dessen, was man an Digitalisierung echt dann sehen und erfahren kann. Riesenmilliardentöpfe für KI. Riesenmilliardentöpfe für den Digitalpakt. Ähm, alles super. Die Frage ist, wie kann man auch die zugehörigen Prozesse so gestalten, dass die Gelder abgerufen werden und wirklich zum Einsatz kommen? Jetzt weiß ich, dass ich hier mhm. mit jemandem rede, der ja nun wirklich an der Stelle einer der wenigen ist, der wirklich etwas bewegen will, umsetzt und macht. Und ich würde an der Stelle auch immer wieder sagen, äh, äh, schade für deine Partei, dass sie dich da nicht mehr ins Schaufenster stellt. Aber wir wollen ja an der Stelle gucken und äh, nochmal zurückkommen auf die Ausgangsschlagzeile. Ähm, Update oder äh, neues Betriebssystem? Ähm, wie würdest du an der Stelle einfach die Chance jetzt auch vor der aktuellen Situation, die wir jetzt zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben, dass Digitalpolitik und das, was dort gemacht wird, wirklich auch nochmal ein Gamechanger sein kann für Pro oder Contra von Wählerstimmen und kann ich sozusagen damit jetzt nochmal zwei bis drei Prozent vielleicht positiv herauskitzeln, wenn ich diese Themen jetzt doch nochmal etwas verstärkt
3: spielen würde? Ich versuche mal einen inhaltlichen Punkt zu machen und dann äh, einen einen machtpolitischen Punkt, den du ja aufrufst. Warum dauern Prozesse oder warum funktionieren manche Dinge schnell und andere langsam? Also wir haben ja in unserem Zukunftsfonds insgesamt zehn verschiedene Module. Aber das meiste Geld geben wir auf eine ganz einfache Weise aus. Wir qualifizieren Wagniskapitalgeber wie C-Funds. Und wenn wir das einmal gemacht haben, können die von uns das Geld abrufen. Dann gibt es keine Anträge mehr, keine Genehmigungen. Niemand bei uns sucht die Startups aus, weil der Großteil des Risikos bei den privaten das ist die Logik dahinter. Wir prüfen, dass die Governance sauber ist und dann ist es so, dass wir da 20, 30, manchmal 40 Prozent machen. Aber der Hauptteil des Risikos ist bei den Privaten und wir gehen davon aus, die werden schon sich genau überlegen, was sie machen, weil sie verlieren erstmal ihr eigenes Geld. So und damit sind wir extrem agil. Andere Programme, diese ganzen Zuschussprogramme für Mittelstand und sonst wie. Ich habe heute wieder einen startup Gründer gehabt, der mir erklärt, wo er überall Anträge geschrieben hat. Und das dann hat er zu früh gegründet, zu spät gegründet, war zu groß, war zu klein, war zu dies, war zu das. Das ist der totale Irrsinn. Da ist man voll in der Bürokratie. Breitbandausbau ist auch so ein Ding. Ja, da müssen Förderanträge gemacht werden und Markterkundungsverfahren und Ernehmigungen. Warum
2: ist das so? Wir kriegen ja, also andere Länder kriegen es ja auch hin. Da, da gibt es eine Generalantwort.
3: Breitband ja auch so machen. Also es gab einen Vorschlag, dann habe ich hier zum Beispiel die ganze Zeit dafür gekämpft und gesagt, mach doch einfach nur einen Zuschuss, sagst jeden, der einen Glasfaseranschluss macht, dem gibst du Geld dazu, machst mhm. du fünf Preisklassen, sozusagen ländlicher Raum, ganz weite Strecken, Innenstadtbereich, ja, und dann hast du so fünf Kategorien und so, und die einzige Voraussetzung ist, dass man sagt, man muss so ein zusammenhängendes Gebiet machen und das muss, keine Ahnung, Mindestanzahl von irgendwas, kann man sich ja überlegen, 500 Anschlüssen haben, damit man nicht so Rosinen pickt und hinterher noch mehr weiße Flecken hat. Das wäre ein total einfacher Weg. Und dann würde nämlich ein Windhundrennen beginnen, weil jeder weiß, der Erste, der das Ding baut, kriegt die Kohle und der Zweite nicht mehr. Und dann würden die schon Gas geben. Heute mit diesem Antragsverfahren erleben wir, da wird erstmal Markterkundung gemacht, sagt die Telekom, nee, haben wir nicht vorzubauen. Und dann kommt irgendwie einer, der hat dann nach sechs Monaten Prüfung gesagt, wir würden das bauen und dann nach drei Monaten sagt die Telekom, haben wir noch mal überlegt, jetzt würden wir es eigentlich doch bauen. Nur um dem anderen in die Parameter zu fahren. So, und dann sind zwar mal neun Monate vergangen, das ganze Projekt ist im Eimer. Ja, das ist das, was wir erleben. Wenn du einfach sagen würdest, was man auf, der erste, der das Ding konnektiert hat, der kriegt dann einen Zuschuss von, keine Ahnung, 10.000 Euro für den Anschluss. Ich sage euch, die Mittel werden alle abgerufen heute schon.
1: Würden wir dann auch 5G an jeder Gießkanne bekommen?
3: Ich glaube, wir kriegen 5G an jeder Milchkanne. Wir haben übrigens da ein sehr kluges Gesetz gemacht. Das sagt nämlich, du musst nicht nur zu Telekom und Vodafone und Co. gehen, sondern du darfst auch dein eigenes 5G-Netz bauen. Und damit sind wir, glaube ich, nur eins von zwei oder drei Ländern weltweit, die das gemacht haben. Und der Duisburger Hafen, den man da hinten fast sehen kann, die werden jetzt den gesamten Duisburger Hafen mit ihrem eigenen 5G-Netz bestücken. Wir können jetzt auch zum Beispiel sagen, ich möchte vielleicht europäische Hardware und keine chinesische. Keine Ahnung. Kann jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das ist echt ein Gamechanger beim Thema 5G und jeder Bauer kann auch auf seinem Hof sein eigenes 5G-Netz machen. Ich weiß gar nicht, ob das die Aufgabe der Allgemeinheit ist, dass wir dem Sender bezahlen, damit er mit seinem Trecker da rumfahren kann. Dass er das braucht, ist völlig klar. Wir haben ihn jetzt enabled, das zu tun.
1: Also ich sag mal, das ist ein schöner Hinweis übrigens, weil alle, die uns bei YouTube hier zuschauen, die werden mit der 360-Grad-Kamera hier ein wirklich schönes ja, Panoramabild Sonnenuntergang haben. haben Sonnenuntergang am Rhein. Schiffe, die vorbeifahren. Wir werden das Thema Update versus Betriebssystem sicherlich noch weiter verfolgen. Aber Clemens, du hast
2: auch eine Schlagzeile ja, mitgebracht, ich, ich die in die einbauen. gleiche Richtung geht. Genau, ja? Nä- ich kann in eine Richtung in mich einbauen. Weil du hast jetzt, du hast uns, ich finde es immer ich mal klasse, wenn man da runtergebrochen wird von all den hohen Zielen und so weiter. Das ist aber schlimm, wir müssen den Knoten ja irgendwie weghauen. Jetzt habt ihr, bei, als ihr euer 25-Punkte-Programm da veröffentlicht habt, hat, habt, über eine Schlagzeile aus Heise Online und dann sagt Frau Merkel, jo, ähm, sie fordert mehr Offenheit, Neugier und Mut bei der Digitalisierung von Staat und Gesellschaft. Es ist ja viel mehr als ein technischer Prozess. Es sei auf, also liegt in der, in, der, in der Frage der Einstellung. Da sage ich natürlich, jo, stimmt. Ähm, ich habe nicht gesehen, dass sie das irgendwie gebracht hat, aber das Thema Merkel ist jetzt vorbei. Deswegen gehen wir in die Zukunft. Ich will ja eigentlich nur, habt ihr jetzt ist das jetzt wirklich auch verstanden oder habt ihr da Konzepte für? Weil ich fand euer Paper insgesamt ganz gut, aber ich muss sagen, ja, wird ganzheitlich gedacht, weil es sind ja immer nur einzelne Dinge. Ihr habt jetzt das Beispiel genommen mit dem, mit dem Satz, eine übertriebene Auslegung von Datenschutzanforderungen darf nicht dazu führen, dass Innovationen gehemmt werden, Verfahren bürokratisch zu verlangsamen. Jo, genau richtig. Warum hat man dann nicht bei der DSGVO gesagt direkt, ey Leute, das wird genau mal dahin führen. Ich kann mich noch erinnern, da warst du noch nicht da, weil als wir, als Tobias und ich im Beirat Digitale Wirtschaft saßen, da haben wir gesagt, Leute, bitte nicht machen. Das war eine andere Partei, die dann im Ministerium Jedenfalls sah. nicht so machen. Ja, das, das, ach, die, die werden schon merken, wie wichtig das ist und so weiter. Nee, drei Jahre später haben wir den Salat und jetzt habt ihr einen Vorschlag gemacht, um eine Stelle zu schaffen, eine Kammer aus fünf Personen, die dann zentral darum äh, sich kümmert, dass man dann eben auflösen kann. Das ist ja eigentlich ein Rumwurschteln hinten raus, also ist jetzt irgendwann mal angekommen, dass man ganzheitlich das Ganze denken muss, dass die Themen zusammengehören, weil die 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 10 Milliarden für die Status, finde ich, ja, gute Sache, aber den Staat sehe ich primär darum, die Rahmenbedingungen zu setzen, die Rahmen, dass sich hier Investitionen entwickeln können. Und wenn wir dieses komische Datenschutzfimmel in Deutschland nicht mal lösen, sondern jeden Datenschutzbeauftragte mächtiger ist als jeder andere und alles verhindern kann, dann wird hier einfach viel an Investitionen nicht passieren. Ist das mal angekommen, sozusagen sagen, aus deiner Praxis nur, ja? Oh, Du brauchst halt Leute, die sich mit so
3: was auskennen. Das ist einfach die Wahrheit. Auch bei dem Thema wie Breitbandausbau. Ich meine, wie wird denn da diskutiert? Du, du kannst ganz hundert Gespräche führen, die Leute sagen, ihr müsst mehr, ihr müsst jetzt Breitband machen. Und dann sagt lass doch mal darüber reden, wie wir das machen. Haben wir ja gerade darüber gesprochen. So, und da endet das. Leider auch sehr oft im Bundestag. Es endet bei dem Punkt, ihr müsst jetzt Breitband machen. So, und in anderen Gesetzgebungen, bei den Sozialgesetzgebungen, bei Steuern, bei sonst wie im Baurecht, da wird auf einem Detailgrad diskutiert, dass man denkt, Wahnsinn, ja? Und und leider ist es so, dass bei diesen digitalen Themen, auch beim Datenschutz, dann auf der Oberfläche irgendwie Schluss ist. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele überhaupt nicht erkannt, wie relevant es ist. Aber halt uns zugute, das ist schon ein Punch, dass wir jetzt gesagt haben, es macht ja sonst keiner auch einen Vorschlag zu dem Thema. Wir haben gesagt, lass diese 16 Landesdatenschutzbeauftragten, die sich häufig auch quer sind und die Unternehmen echt pisaken, lass uns die 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 die, die Zuständigkeit für die Unternehmen an einer Stelle deutschlandweit bündeln. Und damit nicht eine einzelne Person Person am Ende so eine Supermacht hat, ja, genau. machen wir halt ähnlich wie bei einem Gericht eine Kammer. Ob das nur fünf Leute sind oder das, das ist ja alles erstmal mit Bleistift geschrieben. Aber ich glaube, die Idee ist richtig, das an einer Stelle zusammenzufassen und über so ein Kammerprinzip am Ende auch ein Korrektiv da drin zu schaffen. Und ich meine, wir sind die Einzigen, die zum Thema Datenschutz jetzt mal einen echten, pragmatischen Vorschlag gemacht haben.
1: Ja. Aber zum Thema DSGVO, neben dieser organisatorischen Geschichte, müsste es nicht eigentlich auch inhaltliche Anpassungen geben, wo und wie du, wann, welche Daten benutzen kannst kannst ähm, als Unternehmen. Ich denke ja auch im Hinblick auf KI, ja, was ja immer auch als ganz großes Thema, ja nicht nur bei euch, sondern auch mhm. bei anderen Parteien ja immer wieder genannt wird, ähm, die ja unmittelbar auf Daten angewiesen sind. Jetzt lassen wir mal die ganzen Möglichkeiten von 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 künstlichen Daten, die an der Stelle dupliziert werden und multipliziert werden, mal außen vor, sondern am Ende des Tages lernt ja so ein System insbesondere an echten Daten, die auch aus dem Leben kommen. Ähm, Glaubst du, dass nicht die DSGVO an der Stelle auch generell eine neue Anpassung an diese Erkenntnis benötigt?
3: Mein Eindruck ist, dass die DSGVO ein sehr interpretationsfähiges Werk ist. Und DSGVO in Irland ist was anderes als DSGVO in Deutschland. Offensichtlich, DS- sonst, ist eine deutsche. wäre ja eigentlich. Facebook nicht da. DSGVO in Bayern und in Nordrhein-Westfalen und in Berlin sind auch nochmal drei ganz verschiedene Dinge. So, und deshalb brauchen wir, glaube ich, eine Klarheit für Unternehmen, in dem vorneweg gesagt wird, ähnlicher auch wie bei Gerichtsurteilen, wo man dann irgendwann mal weiß, bei unklaren Sachen, wie wird es entschieden. Und es muss einheitlich deutschlandweit gelten und ich glaube, das ist der Antritt, den man machen muss. Bei KI ist aus meiner Sicht die Hauptherausforderung, dass in Europa diskutiert wird über die Frage, baue ich Regelungen für KI in einzelne Gesetze mit ein, bin ich dafür oder mache ich eine eigene KI-Gesetzgebung? Das klingt zunächst moderner. Das Problem ist nur, dass dann ganz viele Leute anfangen zu überlegen, was können wir da alles regeln und eine eigene KI Gesetzgebung wird ähnlich wie die DSGVO ein riesenrundumschlag werden, der das Nutzen von KI sehr kompliziert machen wird mit sehr vielen Regelungen und am Ende das Thema eher vertreibt. Also an der
1: Stelle eigentlich wieder ein ein Gesetzesmonstrum, ja, bei dem sich auch alle einbringen, ja, wo dann an der Stelle wahrscheinlich wieder Regeln formuliert werden, die am Ende ein Kompromiss sein werden aus den verschiedenen Perspektiven, aus vollkommen Angstszenarien und Chancenszenarien. Und was dann dabei herauskommt, hilft irgendwie keinem.
3: Die Befürchtung, also das ist einfach der Erfahrungswert, Na, wenn man erstmal zum Thema ein Gesetz macht, dann kommen alle Leute auf den Platz, die noch irgendeine Idee und noch irgendeine Befürchtung haben und da sind gerade wir Deutschen auch extrem gut drin, uns vorzustellen, was alles schief gehen kann, was alles mögliche Nachteile sind, wo unfaire Sachen passieren könnten und dann werden wir ein so vollständiges Regelwerk machen, dass wahrscheinlich keiner mehr hier KI baut und ich glaube, wir können es einfach einbauen in andere Gesetze, wenn wir machen es zum Straßenverkehrsgesetz permanente Updates, da können wir genauso KI-Fragen mit einbauen, wenn wir selbst selbstfahrende Fahrzeuge haben, nur mal als Beispiel. Oder auch bei anderen in Verbraucherschutzrechten und so. Das spricht doch überhaupt nichts dagegen. Die brauchen ja sowieso alle Updates, unabhängig von. Und dann kann man die KI-Aspekte einfach damit einbauen.
1: Übrigens KI, äh, kurzer äh, Stichwort, unser opfer heute am Ende der Sendung wird zum Thema KI sein, nur mal hier als äh, Cliffhanger für das Ende der Sendung reingeworfen.
2: Be- bevor wir überhüpfen, ich würde mal gerne auf dieses, diesen Vorschlag mit der Kammer gehen, mit dem Zentralen, weil ich das wirklich interessant finde. weil mir das, Ich erlebe es immer wieder, dass ich werde auf Bühnen gesetzt mit irgendwelchen Landesdatenschutzbeauftragten, die dann keinerlei Verpflichtung empfinden, wie es denn geht. Soll ich sagen, nee, das geht so nicht. Die, also ja. da der Jungen da in was war das, Hamburg oder Bremen oder was hat gesagt hat, nee, also Microsoft dürft ihr nicht verwenden, eine Schule. Da muss ja doch ja Beweislast umkehren. sein sag uns bitte, wie es geht, verdammt nochmal. Kann doch nicht sein, dass wir müssen ja das Ziel erreichen. Und dann stellen die, sitzen die da und sind irgendwie meiner Meinung nach allmächtig. Kann man ja. das nochmal aushebeln?
3: Ja, das ist ja der Gedanke. Eben erstmal, sie stehen sich gegenseitig schon auf den Füßen. Ich äh, anekdotisch. Es gab ein Startup, die haben äh, für für Bewerberinnen und Bewerber so einen Videoprozess gemacht. Da wurden also Fragen gestellt, Menschen haben das beantwortet und dann konnte ein Personaler daraus eine Vorauswahl treffen. So und Die wollten es natürlich datenschutzkonform machen und haben dafür dann beim Berliner Datenschützer das Ganze vorgestellt. Der hat dann auch geschrieben, wir finden das eine datenschutzkonforme Lösung, alles gut. So, dann haben die es verkauft, zum Beispiel an große Konzerne in Nordrhein-Westfalen, einer der ehemals mal in Düsseldorf saß und jetzt in Essen. Und dann hat die nordrhein-westfälische Datenschutzbeauftragte gesagt, also ich halte das gar nicht für konform und hat die dann abgemahnt. Und dann hat sie auf die Website von diesem Startup geguckt und festgestellt, da gibt es auch noch andere DAX-Konzerne in Nordrhein-Westfalen, hat die alle abgemahnt. Und dann haben die dann gesagt, ja, aber das ist doch alles nicht berechtigt. Und dann sagten die Juristen in diesem großen Unternehmen, ich pseudonymisiere das alles jetzt mal, ja, ein Essener äh, Unternehmen, was auch Stahl und Aufzüge herstellt. Und die haben dann gesagt, ja, wir sehen das auch als unberechtigt, aber sie müssen wissen, wenn es in der Presse eine Berichterstattung darüber gibt, dass unser Unternehmen verklagt wird wegen Datenschutzverstößen, dann ist das reputationsschädigend, das können
2: wir nicht riskieren. Zum Thema mehr Mut, ne? Und Eigentlich deshalb
3: eine ja. Stelle, eine Stelle und im Übrigen auch Vorabberatung. Der Berliner war gut, der hat die vorab beraten. Ich habe noch einen zweiten Fall von einer Dortmunder Unternehmerin, die wollte da eine lösung also Ambient Assist Living machen und ist dahin gegangen, hat gesagt, können wir mal darüber reden, wie wir das aufsetzen müssen, damit wir datenschutzkonform sind. Und da wurde in Nordrhein-Westfalen gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, kommen Sie mit der fertigen Lösung, dann werden wir uns das anschauen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich investiere, die wollte eine Million Euro investieren, sagt ich nehme dann die Millionen Euro in die Hand und hinterher erklären die. Das funktioniert alles nicht so, wie wir das vorhaben.
2: Wie sind die denn so mächtig geworden? also Und das DSGVO hat ja den noch mal mehr bemächtigt, würde ich mal sagen, oder? Also hat das keiner überblick damals in den Prozess? Ich meine, das ist ja in Europa passiert, aber jetzt wurde, hat die EU-Kommission dann festgestellt, dass das ja total gut gelaufen wäre. Ist, wer würdet ihr, wenn ihr in der Regierung seid, dann hingehen und mal sagen, wir müssen den Prozess mal überprüfen. Übrigens genauso
1: ein- wie die Upload-Filter übrigens. Äh, äh, ähnliches Thema, nicht wahr? <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Ja, Aber so ich, nicht finde, ich finde
3: mal eins sehr wichtig, deutlich zu sagen, weil irgendwie durch dieses ganze Durcheinander im Vollstrecken hat Datenschutz auch einen schlechten Ruf in manchen Kreisen bekommen. Datenschutz ist super, super wichtig. Das kann auch nicht zur Disposition gestellt sein. Niemand, der in irgendeinen digitalen Service geht, möchte das Dritte davon erfahren. Keiner von euch möchte, dass eure WhatsApp-Nachrichten irgendwie Gott und die Welt leben können. Und äh, deshalb Datenschutz ist super wichtig, aber man muss es irgendwie handhabbar machen. Und ich möchte nicht, das einfach nicht passiert, aber übertriebener Datenschutz. Die, 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 seit, der, seit der
2: DSGVO, dieses ständige, klicken Sie noch mal hier und so weiter, das liest doch kein Mensch durch. Wir stimmen aber weitaus mehr Sachen mit. Ja. Das, ist ja nicht, das ist ja nicht zielkonform. Also man muss ja mal hingehen und sagen, mhm. oh. Da haben wir übrigens
3: jetzt einen Beschluss im Bundestag gemacht gegen harte, wirklich härtesten Widerstand einiger Akteure, das sogenannte TTDSG. Ähm, das setzt die alte Privacy-Verordnung um oder Richtlinie war es, glaube ich, noch die alte, ähm, so da haben wir Folgendes jetzt gemacht, wir haben die Tür geöffnet für sogenannte Personal Information Management Systems. Das ist quasi ein Treuhänder, an dem kannst du das delegieren, diese ganzen click orgien ja, um diese Cookie-Banners mal loszuwerden. Ich glaube, damit machen wir uns ja auch lächerlich, weil die meisten Leute klicken immer nur auf Accept Natürlich, All ja, und sagen sich, was ist denn das eigentlich eine Regelung, ja. So, und da kannst du dann also künftig dich bei einem Anbieter registrieren, wir haben auch Kriterien aufgestellt, die der erfüllen muss, darf die Daten nicht verkaufen, muss und nicht kommer- kommerziell unabhängig sein und so weiter und so fort. Und und da kannst du dann halt quasi dich registrieren und dann muss das auch akzeptiert werden, was da an Einstellungen dann vorgenommen wird und der kann dann zum Beispiel auch nach bestimmten Risikostufen ähm, auch unterschiedliches vornehmen. Wir wollen damit ja auch nicht so eine Lösung bauen, dass dann immer nur noch Nein gesagt wird zu allem, denn das würde dann am Ende die Monopole im Werbemarkt von Google und Co. noch weiter zementieren, das können wir auch nicht wollen, aber es soll dahin führen, dass eben bei Anbietern, denen man vertrauen kann, auch es erlaubt wird, Dinge zu machen und bei denen, die vielleicht kritisch sind, es dann halt runtergefahren wird und du nicht jedes Mal, wenn du auf eine Website gehst, wer mit diesen Cookie-Bannern konfrontiert
1: ist. Aber ich sag mal, was wir festhalten müssen, ist ja die grundsätzliche Einstellung zu diesem Thema. Und da ist es halt in anderen Regionen, ja, wo bei neuen digitalen Themen und Innovationen äh, irgendwie als erste drei Begriffe äh, Chance, Wachstum und äh, digitaler Mehrwert für den Kunden eine Rolle spielt. Ja, bei uns ist es Datenschutz, Datensicherheit und Automatisierung. Also es geht ja sozusagen an der Stelle so ein bisschen um die Gesamtperspektive, ähm, die wir da einnehmen. Und äh, wir werden das, denke ich, weiter diskutieren, aber nicht ohne auch deine Schlagzeile mit in die Sendung zu bringen, lieber Thomas. Von daher bin ich natürlich jetzt ganz gespannt und neugierig, was du uns mitgebracht hast.
3: So, was habe ich denn mitgebracht? Ich versuche sie gerade zu finden. Ähm, So ist das auf dem Smartphone. Kommen ständig wieder neue Dinge. Ich versuche sie mal in meinen Worten. Nein, ich habe sie hier. Aus dem Handelsblatt von gestern, 17.57 Uhr. Milliarden Bewertung, Millionen für Agile Robots. Deutschland hat jetzt ein Roboter-Einhorn. So, da. Und und
1: jetzt und eigentlich volle Begeisterung.
3: <lacht> ja, weil es nämlich zeigt, wie es geht und auch gleichzeitig, wie es nicht geht. Ja, Weil das ist ein Spin-off aus unserem DLR und das Robotikinstitut in der Nähe von München in Oberpfaffenhofen. Die sind echt, echt gut. Und da sind schon auch andere Dinge wie KUKA draus entstanden und ähm, das ist wirklich mal ein Positivbeispiel, wie man aus staatlichen Forschungsmitteln tatsächlich echt funktionierende Firmen baut. Und wir haben ja eine lange Liste von Dingen, die wir erfunden haben, das MP3-Format und diese ganzen Apple-Geräte kommen jetzt aber irgendwie alle aus Amerika und das Ökosystem und die Arbeitsplätze und die technische Souveränität. So, und äh, ich habe dann die Frage gestellt, wo sind eigentlich die Fraunhofer-Unicorns? Mhm. Und ich glaube jetzt, was ich so in den letzten drei Jahren gesehen habe, wir haben jetzt auch angefangen mit so Raketen zu bauen, mit Startups funktioniert ziemlich gut, ganz wenig öffentliches Geld, ganz viel privates Geld und Risiko äh, finde ich ziemlich cool. Ähm, man kann Dinge machen, wenn die Teams zum Beispiel so aufgestellt sind, dass dann nicht nur Ingenieure wursteln, sondern dass auch einer dabei ist, der an die Wagniskapitalgeber denkt und die adressieren kann. Das ist etwas, was man relativ klar im Silicon Valley sieht. Derjenige, der als erster Wagniskapital ordentlich einsammelt, stellt Leute ein, baut Know-how, Technologie, Marketing auf, wächst schnell kriegt noch mehr Wagniskapital und ist irgendwann die Nummer eins. Wobei man jetzt ja sagen kann, dieses Start-up und der Name lässt es
1: vermuten, ja, Robotik, ist natürlich wieder mal ein typisch deutsches Ingenieursthema. Das hat an der Stelle jetzt mit Digitalisierung in der Wertschöpfungskette anhand von Nullen und ein, sondern den zugehörigen Geschäftsmodellen ähm, wahrscheinlich jetzt nicht primär etwas zu tun, sondern mit Technik, Technologie kann ja eine Strategie sein, wunderbar. Mhm. Aber ist das an der Stelle nicht etwas, wo man wiederum aufpassen muss, wo wir wahrscheinlich super in Industrie 4.0 und Technik entwickeln werden, aber am Ende vielleicht doch nur wieder die verlängerte Werkbank sein werden für die darübergehenden ähm, digitalen Plattformsysteme, die von anderen gesteuert werden, an die das alle nur drangehangen wird, ja, aber letztendlich sozusagen ähm, das Spiel oben drüber auf einer übergeordneten System- und Plattformebene im digitalen Datenraum entschieden wir wird.
2: Wir kommen nie von der Seite, die eigentlich diese, diese Champions von heute, du hast ja angesprochen, die Facebook, Googles, Amazon in der Welt, die es ausmacht. Wir kommen nie von der Marktseite. Wir kommen immer von der Produkt-, von der Technologieseite, aber nie von dem, was dieses digital vernetzte Zeitalter ausmacht. Nämlich das sind diese, diese Marktkenntnisse über Millionen von Menschen, um denen schneller bessere Produkte zu bauen, anzubieten und da zu sein, wenn es für die relevant ist. Da kommen wir halt nie her. Das ist so ein bisschen unser Problem da bin ich nicht ganz von überzeugt ja, die digitalen champions die gerade die die ja die zehn wertvollsten firmen der welt an und die 50 wertvollsten die kommen eher von der seite absolut wahr Auf die Vergangenheit bezogen, absolut wahr. Aber ich glaube,
3: wir haben ja auch in Deutschland eine Diskussion, ob wir jetzt nur irgendwie Plattformen, Startups und äh, äh, Pizza-Delivery machen. Ähm, Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Deep Tech hineingehen. Das ist ganz entscheidend. Aber Deep Tech muss heute anders funktionieren, als ich baue Hardware. Weil äh, so eine Roboterfirma kann nur erfolgreich sein, wenn sie die Software beherrscht. Und auch wenn sie den Markt und die Kunden beherrscht. Und keiner macht eine Milliardenbewertung, wenn das am Ende ein sozusagen äh, simples Glied einer Kette ist. Und wir haben jetzt mit Celonis das erste Decacorn. Äh, das ist reine Softwaretechnologie. Und ich finde, das ist schon echt Rocket Science, was da gebaut wird, ähm, die am Ende halt eben dann tatsächlich auch den Kunden äh, so eine Relevanz haben. Die sind die Spinne im Netz beim Kunden, weil sie die gesamten Prozesse analysieren in der ERP-Software. Um, da, da glaube ich, sehen wir schon den richtigen Pfad, den man da machen muss. Aber es ist richtig, also eine reine Hardwarefirma, die nur eine Hardwarekomponente herstellt, das hat keine Perspektive, sondern du musst den die Marktseite immer dabei mitdenken. Und das ist das, was genau eben die Unicorn-Startups unterscheidet von denjenigen, die irgendwo in der Mitte stecken bleiben.
1: Jetzt kann man natürlich an der Stelle auch nochmal eine ganz andere Diskussion aufmachen, ähm, weil du ja auch die guten Beispiele genannt hast, die wir ja auch haben. Es ist ja nicht so, als ob wir gar nichts hätten. Ja, wir haben ja entsprechend äh, viele tolle Startups, die also auch hoch bewertet sind. Beispiel.
2: Aber nicht nicht in dem Maße, die ja, auf der Welt zu ersetzen, einverstanden,
1: einverstanden.
3: ein bisschen Zeit. Genau,
1: ähm, ich möchte aber auf eine wir andere Diskussion. Zu spät
3: vielleicht eingestiegen das Race, aber wir haben da schon ein paar gute. Also ich will ja mal aus dieser Woche auch nennen, Wei, äh, finde ich, eine mega beeindruckende Geschichte. Also die haben mich letztes Jahr schon mal in so einem ferngesteuerten Auto durch Tempelhof gefahren und ich habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Ich hab gedacht, das gibt es doch überhaupt nicht. Wie könnt ihr das machen? Alle schimpfen über diese 4G-Netze und ihr saß kein Fahrer, das Ding fuhr durch den dicksten Verkehr, UPS, Autos und sonst wie standen in der zweiten Reihe drumherum. Nach 20 Minuten total easy waren wir da und ein Fahrer saß im Service oder so gesteuert. Das wird auch ein Kracher. Bin ich fest von überzeugt. Und die sitzen auch an der Kundenschnittstelle.
1: Ja, wobei die Frage ist, wenn die Leute in diesem Auto sitzen, ja, ob sie dann sozusagen, wenn sie die Zeit haben, nicht selber zu steuern, ob sie dann eben im digitalen Datenraum wiederum äh, Geld ausgeben wollen äh, mit anderen Dingen und wer dann sozusagen äh, diese Plattformen für dieses Geld ausgeben in den Autos dann letztendlich äh, wieder bedienen wird. Aber was ich sagen will, ist, glaubst du? glaube
3: ich so, du kannst Geld sparen, wenn du selber fährst. Die fahren dir das Auto hin, dann kannst du es wie ein Carsharing-Auto fahren, lässt stehen. Du brauchst keinen Parkplatz mehr zu suchen, kannst dich auch komplett wohl fahren lassen.
1: Ja, ist ja richtig, aber du du hast ja ja Zeit, während du gefahren wirst.
3: Ja, aber du fährst ja selber.
1: Ja, aber du hast ja an der Stelle die Hände nicht am Steuer, oder?
3: Doch. Hast du. Das ist ein normales Auto. Das wird jetzt sozusagen ferngesteuert vor die Tür gestellt. Du steigst ein und kannst dich entscheiden. Ich lasse mich damit auch fahren, wenn du schon in der Altstadt ein paar leckere Gläser Altbier getrunken hast, <lacht> ja. Oder von mir aus auch irgendwie. Von mir aus auch ein Kölsch. Von mir aus
2: auch ein Kölsch, ich ich auch ein Kölsch ich genau. Gar nicht aussprechen. Ja.
3: Und ähm, so. Und wenn du aber, äh, wenn du aber sagst, ich will selber fahren, äh, steuerst das Ding. Ganz normales Auto, völlig easy und stellst ihn wieder. Ab und Richtig. Hast einen anderen Tarif. Aber der Gag
1: kommt ja an der Stelle äh, durch das autonome Fahren. Ja. ja wenn du an der auch Stelle. Auch
3: autonom
2: in
1: der Wie ja, auch immer, bei uns Gesetz vielleicht gemacht, nicht, aber woanders das schon.
3: Das ist wahr, aber dir ist gesetzt, das ist auch cool, da bin ich auch echt stolz drauf. Es ist das erste Land, wo du nationweit äh, autonom fahren kannst. Das haben wir im Sommer jetzt gemacht. Ja, dann kommen wir mal in, sagen, in Arizona und so, das ist ein Bundesstaat. Also das erste wirklich, wo du in der, in der gesamten Nation fahren kannst. Und ähm, da muss aber das Auto einmal mit der Strecke fahren und zeigen, dass es das auch kann, nach dem jetzigen technischen Stand. Das finde ich auch ganz klug und du brauchst eine technische Aufsicht, die ist im Zweifelsfall bewegt, wenn es selber nicht mehr weiterkommt. Meine Erfahrung, weil ich das Hands-on noch in Düsseldorf jetzt versuche umzusetzen mit der Rheinbahn, die da super aufgeschlossen sind meiner Erfahrung ist, dass auf der Technologieseite das momentan noch nicht richtig fährt, wenn du Mischverkehre hast. Du brauchst eigentlich eine eigene Strecke dafür und du brauchst am Ende auch noch eine Sensorik im Fußboden, damit es auch wirklich richtig rund läuft, weil auch die Satellitennavigation immer auch schon mal Unterbrechungen hat. So und deshalb ich glaube, autonomes Fahren in der in der Stadt ist eine super spannende Perspektive. Elon Musk hat ja schon mal gesagt, wir werden 2018 machen, er hat gesagt, 2019 sind wir soweit. Sein Ding heißt ja Autopilot. Es kann heute keiner. Und mein Eindruck ist, auch wenn man mit den Experten aus der Branche spricht, das kann auch noch wirklich länger dauern, bis es soweit sein wird. Auf der Autobahn easy. Aber nicht hier Mischverkehr in
1: Jetzt äh, habe ich noch eine andere Schlagzeile, die ich unbedingt hier noch unterbringen möchte. Handelsblatt 9.9, weil es ein anderes Thema adressiert, was damit auch in Verbindung steht. Denn okay. wir wissen ja alle, ähm, dass egal, was ich da mache, äh, in irgendeiner Art und Weise die Cloud eine äh, wichtige Rolle spielen wird. Und da ist Gaia-X ja auch ein Projekt, was ja mhm. wahrscheinlich bei dir äh, das Herz ein bisschen höher schlagen lässt. Ähm, Und da gibt es jetzt äh, die Schlagzeile Google und Telekom planen sichere Cloud. Mhm. Die Technologie stammt aus Amerika, die Kontrolle bleibt in Deutschland und äh, die beiden Konzerne planen Cloud-Dienst mit mehr Datenschutz. Das ist ja an der Stelle, wenn ich das richtig verstehe, eine Konkurrenzveranstaltung zu Gaia X und bei Gaia Mhm. X wird ja auch noch mal diskutiert, ob die entsprechenden ähm, Konzerne (lacht) aus den USA da mitspielen dürfen oder nicht. Jetzt möchte ich gerne mit dir nochmal auf das Thema digitale Souveränität heraus. Das ja auch ein Riesenthema ist, gerade jetzt in der politischen Diskussion. Mhm. Wie abhängig sind wir eigentlich da von den äh, entsprechenden internationalen Playern? Und es gab da auch eine Studie, die haben wir hier bei uns im mhm. digital äh, besprochen, dass äh, 94% der deutschen Unternehmen auf diese Digitalimporte, Software, Hardware, essentiell ähm, angewiesen sind, weil sie sonst nicht überleben könnten. Und jetzt ist die Frage, die ich dir stellen will, wie sieht für dich das Thema digitale Souveränität denn tatsächlich aus? Was sind da die Dinge, die wir tatsächlich leisten müssten, auch in einer nächsten Legislaturperiode, wenn wir da tatsächlich diese Vision erreichen wollen?
3: Boah, das ist ein echt ein großes Thema. Also ja. zu Gaia-X vielleicht mal. Gaia-X ist ein neuer Ansatz. In der Vergangenheit hat man gerne bei der Industriepolitik gesagt, lass uns doch mal irgendwie große Firmen zusammenlegen und dann haben wir einen europäischen Champion und da wird immer Airbus zitiert. Ich bin ja auch Luft- und Raumfahrtkoordinator und für Airbus zuständig. Ich glaube, nicht viele Politiker haben so viel Einblick darin wie ich. Airbus ist eine Erfolgsgeschichte, weil es immer zwei Teams gab, die in Konkurrenz standen, in Frankreich und in Deutschland und die wussten, wenn wir nicht besser sind als die anderen, dann werden wir wegrationalisiert und das hat in Airbus ist das ist der absolute Erfolgsfaktor und deshalb haben die so performt wenn du sagst wir machen Siemens als Dom und sonst wem alle eine große Soße dann führt das in der Regel kommt eine große Soße äh, raus es muss nicht immer erfolgreich sein ich will es mal so sagen so und deshalb ist der Ansatz von GEX ziemlich schlau weil man jetzt nicht hingeht und sagt wir machen jetzt OVH und Telekom und eins und eins und die legen wir jetzt alle zusammen sondern wir machen ein 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 Standard ein Framework von Standards und ähm, so, und jeder, der sich da Compliant macht, der muss Datenschutzstandards erfüllen, der muss Interoperabilitätsstandards erfüllen, Portabilitätsstandards erfüllen und das äh, Problem, was wir sehen, ist, viele Mittelständler machen Cloud nicht, weil sie sagen, ich komme ich da eigentlich wieder raus, wenn ich einmal bei so einem Anbieter bin und meine Daten alle reinlege, komme ich da eigentlich jemals nochmal wieder raus, das ist ja auch eine berechtigte Frage. Und, ähm, so. Und jetzt ist es so, dass wir nach WTO-Recht tatsächlich einfach nicht sagen können, jetzt schließen wir die Amis aus. Und ich weiß dann, Leute, da kann er jetzt nicht noch Palantir mitmachen und so. Wer auch immer da mitmachen will, muss sich diesen Standards beugen. Komplett. Mit allem Drum und Dran. So. Und wenn es am Ende Microsoft ist und wenn es auch Google ist und die dann wirklich komplett diese Standards erfüllen,
2: glaube ich, ist es tatsächlich ein Erfolg, weil es damit besser wird. <lacht> Kurze Frage dazu. Wir wieder Thema Datenschutz. Sie müssen sich ja alle dann dem unterwerfen, aber meiner Info nach ist das ganze Problem doch nicht lösbar. Wir haben doch diesen cloud eck in Amerika, der doch jedem amerikanischen Unternehmen vorschreibt, eine Hintertür offen zu lassen. Das ist ja ein Ding, was wir überhaupt nicht hinbekommen. Diesem, immer der EuGH macht immer die letzte Mangelmethode wieder. Nee, geht doch irgendwie, dann kommt wieder einer und verwirft das. Das ist doch eigentlich ein unlösbares Problem. Wie soll das denn hier gelöst werden? Aber
3: das muss ich ja nicht lösen, sondern diejenigen, die sich dazu compliant machen und die müssen Sie auch nachweisen, dass es sind und wenn sie es nicht sind, sind sie eben nicht compliant und können da auch nicht sagen, wir machen jetzt Gaia X. So, ich habe keine Ahnung, wie Google und Telekom das machen, ob die dann was bei der Telekom betreiben und Google kriegt eine Provision oder whatever, äh, ich kann es nicht sagen. Aber äh, natürlich der Cloud Act ein Problem. Hm. für die.
1: Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Äh, ich möchte gerne eine Abschlussfrage stellen. Ähm, die hast du wahrscheinlich schon oft gestellt bekommen und wahrscheinlich wirst du eine Antwort aus der Hosentasche schießen können. Ähm,
3: das wird gefährlich.
1: Wenn du nach der nächsten Bundestagswahl unser neuer Digitalminister wärst, dann ist die Frage, was sind die ersten drei Dinge, die du angehen würdest?
3: Die ersten drei. Ich sage dir mal, was das Thema ist, was ich am allerliebsten überhaupt angehen würde. Ich würde sehr gerne diese ganzen Forschungsdinger im Bundesforschungsministerium, was ja vielleicht Teil Nukleus eines Digitalministeriums wird, auf Kommerzialisierung drin. Das, was wir jetzt mit unserem DLR gemacht haben, das, was wir mit unserem Raketenwettbewerb haben, wir haben in unserem 25-Programm, 25-Punkte-Programm drinstehen, wir wollen einen ex-, eine ex strategie in Deutschland machen. Ich finde, das ist schon ziemlich revolutionär. Das würde ich am aller, allerliebsten machen. Das wäre mein liebstes Thema. Und wenn ich daneben noch Zeit hätte für weitere Themen, wo ich mir nicht sicher bin, ob man das dann noch beherrscht, dann würde ich als nächstes sagen, wir müssen das Thema mit den Datenschutzbeauftragten angehen, dass wir das hier konsolidieren und als drittes Thema bei dem Breitbandausbau ähm, wirklich hingehen und das auf so eine Lösung machen, dass wir pro Anschluss dem Ersten, der baut, Geld geben und von diesen komplizierten Fördervorhaben wegkommen. Und wenn wir dann noch ein, noch ein, noch ein bisschen mehr was machen können, würde ich noch hinten dran sagen, wir müssen bei allen Projekten die Sichtweise immer auf die Nutzersicht, die Kundensicht haben und die fehlt mir viel zu oft.
1: Damit sind wir schon fast wieder am Ende vom heutigen Digitalduell angelangt. Die Zeit ist mal wieder zerronnen, ja, man muss, muss es wirklich so sagen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass die Sendung sich wieder mal sehen und hören lassen kann, lieber Clemens. Und wo wird das so hoffentlich sein?
2: Am Sonntag natürlich auf YouTube. mit dem, Also wirklich, heute lohnt es sich wirklich anzuschauen. Ja, es ist Düsseldorf, es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang hier am Rhein, muss man sagen. Und natürlich <lacht> auf allen Podcast-Plattformen, immer am Sonntag sind wir da. Auch diese Sendung wäre natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung von unseren Partnern
1: und deswegen möchten wir uns bedanken bei Gepard Media, Deutschlands führenden und innovativen Podcast-Producer, der lieben Sherine De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unser Intro und Outro spricht. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation und wir bedanken uns natürlich sehr herzlich bei Thomas Jatzombeck, der hier bei uns im zweiten Wahlspecial zu Gast gewesen ist. Herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
3: Ich danke euch beiden, dass ihr euren Home-Tour verlassen habt. <lacht> Last but
1: not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com und damit sind wir eigentlich schon komplett durch. Aber wir Am haben ja Be- immer unser... Bet-Hopfer. So ist es. Und ich hatte gesagt, es ist zum Thema künstliche Intelligenz. Und was meinst du, wo die künstliche Intelligenz geholfen hat, etwas Unvollendetes zu Ende zu bringen?
2: Oh Sache. Ich habe nichts, ich hab, hab ich nichts zu überlesen diese Woche.
1: Ja, tatsächlich war es in Backstage Pro vom 10.09.21 und es ist Beethoven.
2: Ach Quatsch, unvollendet. Denn vollendet, wir
1: kennen alle die unvollendete Symphonie von Beethoven, der bis zu seinem Tod im Jahr 1827 an dieser Symphonie gearbeitet hat, die dann doch nur Skizzen hinterlassen hat. Und ähm, tatsächlich hat jetzt eine künstliche Intelligenz diese Komposition fertiggestellt. Und es gibt auch schon erste... Beispiele im Netz, wie sich das anhört. Am 9. Oktober soll das Ganze uraufgeführt werden und äh, an der Stelle gibt es jetzt eine Riesendiskussion. Durfte man das? Ist das sozusagen an der Stelle überhaupt äh, zulässig, eine künstlerische Aktivität durch eine KI ähm, sozusagen in der Kreativität ähm, zu beeinträchtigen und so weiter und so weiter? Es zeigt einmal mehr, wo wir in Deutschland in der Diskussion sind. Darf man das oder darf man das nicht? Ob das schön ist, was dabei herauskommt, das muss man an der Stelle natürlich auch mal
2: betrachten. Aber es ist in der Tat ein spannendes Thema. War das nicht gerade diese Woche, dass in den USA jemand, also ein KI hat irgendwas erfunden und das Patent hat abgelehnt, das als Urheber quasi äh, zu, zu registrieren? Insofern wollen wir mal gucken, was der Beethoven, die Beethoven-KI kann. Aber es ist ein spannendes Thema für die Zukunft, ne?
1: Ja, die zehnte Symphonie ist jetzt fertig. Und ich würde mal sagen, vielleicht, wie die KI an der Stelle geholfen hat, so ein ein unfassbares Werk zu Ende zu führen. Vielleicht hilft uns die KI auch in der Digitalpolitik, das eine oder andere doch nochmal sinnvoll zu ergänzen, was über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien hinausgeht. Und damit sage ich herzlichen Dank für das Zuschauen und das Zuhören. Und ich schließe die Sendung wie immer mit. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.